0: ano também foi marcado aqui pela China, né? A questão da China, ela teve uma resiliência, né? E manteve por muito tempo aquela política de Covid zero, com esse juro futuro mais alto. Eu basicamente travo, né? A minha remuneração do meu fundo daqui para frente. Obviamente que ao longo do caminho vão ter oscilações. Música <risos>
1: e bem-vindas ao Mindasset, o podcast da Itaú Asset. Eu sou a Clara, do time de comunicação, e como esse é o último episódio de 2022, nada mais justo do que a gente aproveitar para fazer uma retrospectiva do ano. E, bom, a ideia é entender qual foi o contexto de mercado que a gente percorreu até aqui, falando também do que foi esse ano para a Itaú Asset, o que mais chamou a atenção dos investidores e também, quem sabe tem alguns spoilers do que a gente pode esperar para 2023. E para isso, eu conto com a presença do Fernando Cavaletti, que é superintendente da área de portfólio especialista aqui da Itaú Asset. Cava, seja muito bem-vindo de volta ao Mind Asset.
0: Obrigado, Clarinha. Pô, um privilégio aqui, uma honra gravar aqui o último episódio aqui que encerra o ano desse podcast que ficou muito bom, né? Parabéns aí pelo trabalho, tem sido reconhecido, muito legal.
1: Legal, Cava. Vamos fechar o ano com chave de ouro, então. Vamos começar. Bom, eu acho que a gente pode começar mencionando né, o quão desafiador foi esse ano para os mercados em geral. Muita coisa aconteceu, a gente viveu períodos de volatilidade, tanto no Brasil como no mundo... E aí eu queria que você trouxesse aqui um panorama sobre o que aconteceu em 2022 e como os mercados se movimentaram, né? quais foram os grandes direcionais do ano.
0: Tá, perfeito, Clarinha. É, então vamos lá. né? O principal motivo né, é, do movimento do preço de ativos né, nos mercados aqui esse ano foi basicamente a necessidade né, de subir juros no mundo todo que os bancos centrais tiveram que fazer para poder reequilibrar a inflação, né? Então, só uma retrospectiva rápida, né? A gente teve a pandemia que trouxe aí muitos gargalos de oferta, né, na cadeia de suprimentos global, isso trouxe pressão para a inflação global do lado da oferta. E aí, na sequência, né, veio também um estímulo monstruoso, né, que basicamente o mundo todo, todos os governos centrais do mundo todo fizeram para combater a pandemia, né, então tantos estímulos monetários, né, baixando muito juros, jogando, alguns países jogando juros a zero, e também estímulos fiscais, né, com complemento de renda, auxílios para a população poder sobreviver esse, sobreviver esse período, né. E no final, isso tudo, né, somados, causou esse boom inflacionário que a gente viu no mundo inteiro, né, então, por exemplo, nos Estados Unidos, né, a gente viu uma inflação é, que a gente não via nos últimos 40 anos, né? Um núcleo muito pressionado. Então, quando a gente olha o headline, né, que é o índice cheio da inflação nos Estados Unidos, ele chegou a rodar próximo de 10% né, numa janela de 12 meses, com os núcleos rodando aí quase em 7%. E aí isso fez o Fed, né, que é o Banco Central Americano, subir o juro por lá num ritmo muito forte, né, muito acelerado, que a gente não via também há muito tempo. Né. Eles deram várias altas de 75 bips, né, ou 0,75%. É, e, com isso, o mercado começou a rever esse juro, né, a precificação desse juro futuro nos Estados Unidos para o final desse ano, né, quanto que o mercado acreditava que o Fed ia até o final desse ano. O ano começou com esse juro, o né, pessoal achando que para o final de 2022 o juro ia estar tá perto de 1% e, e no final, ao longo desse ano, ele chegou a precificar mais de 5%. Né, então, um movimento muito grande. E, ou seja, nem preciso comentar que isso também trouxe bastante oportunidade aí para os gestores esse ano, tá? Então, o principal evento aqui, eu digo, que foi trazido pela inflação e o um movimento né, muito forte aí dos bancos centrais na busca aí pelo reequilíbrio da inflação. Outra coisa que mexeu também bastante o, o mercado né, no ano foi a questão da guerra, né? conflito entre a Rússia e a Ucrânia, que além do efeito humanitário, né, da guerra em si, ele trouxe um choque de preço de energia muito grande para a Europa, como um todo, né, dado que a Rússia era o principal provedor de energia para a região. Para você ter uma ideia, assim, alguns países tiveram a conta de energia das famílias multiplicado por cinco vezes. Ah, isso é uma compressão de renda absurda né, na veia das famílias. Então é, vão passar a consumir menos, a consumir menos produtos, bens, né, serviços, e, portanto, menos crescimento para o bloco como um todo. E ao mesmo tempo, né, por conta daquilo que eu já comentei, a inflação muito pressionada por lá também. Então o Banco Central Europeu também teve que subir juros né, para poder controlar a inflação, mas lá já num cenário bastante desafiador de crescimento. Então isso também mexeu bastante ali com, com a questão da precificação dos mercados. Tá? E acho que por fim, quando a gente fala aqui do global... O ano também foi marcado aqui pela China, né? a questão da China. Ela teve uma resiliência né? e, e manteve por muito tempo aquela política de Covid zero. Né? Ou seja, descobri um caso, eu basicamente isolo aquela pessoa, isolo o condomínio, isolo o bairro, é, fecho o distrito. Tudo em, em prol aí de, de você não de conter o avanço né? da, dos casos da doença de uma maneira muito rígida, tá? Enquanto o Ocidente já estava né, na linha da flexibilização, a China seguiu com esse modelo né, de, de política aí de covid zero. E isso sacrificou muito o crescimento econômico por isso. Então, o ano também foi marcado por revisões para baixo de crescimento na China e, obviamente... É, Europa, como eu comentei, que já estava fraco, e até Estados Unidos. Tá? Embora o crescimento lá seja resiliente, mas com a subida dos juros, né, você, de fato, tem uma compressão ali das expectativas de, de crescimento. Né? Então, é, a China passou por muito tempo esse, esse, nesse movimento e agora, no final do ano, uma reviravolta. Né? Agora a gente está vendo um movimento de reabertura da China nesse sentido, né? o que pode trazer um fôlego no preço dos ativos globais nesse curto prazo aqui para o final do ano, primeiro trimestre do ano que vem. Ah, então isso tem feito bastante preço. E aí quando a gente fala de Brasil, primeiro, né a gente observou a, a mesma inflação alta que a gente viu né, no restante do mundo, aconteceu por aqui também, e obrigou o Banco Central, que já tinha começado a subir os juros lá no ano de 2021. Né, a gente começou o ano de 2021 com juros no patamar de 2%, né, mínimo histórico, aqui para o Brasil, e terminou o ano de 2021 em 9,25%. E aí esse ano... O Banco Central continua essa trajetória, né, subindo o juro para 3,75%, que é o que a gente está agora, também de olho nessa in na inflação que rodou bastante alta por aqui. Né? E aí, para fechar Brasil, outro evento super importante no ano, né? talvez o maior deles, foi aí as eleições, né, onde a gente teve aqui um debate muito polarizado né, em todos os setores aqui da população, e que agora a atenção fica aí com as expectativas de como o novo governo vai construir a sua equipe econômica e, e isso, né, qual vai ser a, a postura e as diretrizes econômicas do próximo governo, isso também tem feito bastante preço e trazido bastante volatilidade por aqui, tá? Se eu fosse resumir o ano de 2022, acho que é por aí. Uhum,
1: bastante movimento, né, muita coisa rolou, mas... O mercado é vivo, né? Então, continua rolando a todo momento e, e surpresas também não, não faltaram aí no meio, né, Cava?
0: Sim, com certeza.
1: Bom, mas como você bem colocou, todo esse movimento, ele também traz muitas oportunidades. Então, agora eu queria falar da nossa prateleira de produtos aqui na Itaú Asset. Foi um ano de muita novidade. Como que a gente recapitula os nossos principais lançamentos? Vou te dar um desafio aqui, hein?
0: <risos> Nossa, Clarinha, até quanto tempo a gente tem aqui? Tem uma tamanho para gravar? <risos> é isso. Mas brincadeiras à parte, de fato, a gente lançou muita coisa esse ano mesmo, né? A fabriquinha ali de produtos da Itaú Asset esteve aí a pleno vapor. É, e aí, por conta até do, das expectativas de cenário que a gente viu para esse ano, 2022, o que a gente vai também ver para os próximos anos, isso também trouxe um direcionamento aqui em termos de produto, né? o que a gente acredita que o investidor ia buscar nesse cenário que a gente vê olhando o Brasil e o mundo daqui para frente. né? Então vou começar a citar aqui alguns lançamentos que a gente fez, é, não vou me estender muito em cada um deles porque tem de fato bastante coisa, tá? mas vamos lá, o que a gente entendia é que assim, Selic mais alta né? para o ano de 2022 e para os próximos anos também, então a a gente teve aqui um pedaço do, dos lançamentos que focaram em, em produtos que se beneficiam desse movimento né, de juros mais alto. Tá? Então quando a gente olha a parte de, de crédito core aqui da Itaú Asset, Primeiro lançamento que eu cito aqui é que a gente lançou a versão do Privilege, né, que é um fundo de bastante sucesso ali na, na prateleira do Personalité. É um fundo DI nosso, a gente lançou a versão da previdência esse ano, tá? Fundo conservador. É aí do outro lado do espectro, né, de crédito, um fundo mais agressivo, né, com um pouco mais de risco, mas obviamente buscando também uma rentabilidade mais diferenciada. Nós lançamos aqui recentemente o Itaú Sinfonia. Tá lançamos aí na versão fundo 555, também na versão previdência, tá? E tem uma, um, um pipeline de produtos que teve muito aquecido, né? Uma categoria de produtos aqui na Tauacet esse ano, que foi a, a parte de isentos, né? É, lembrando que a gente já começou a lançar mais produtos, né? De isentos a, a, desde o, né? Puxando lá para 2021 e a gente continuou aqui nesse ano de 2022, né? Um produto bem legal que a gente lançou esse ano, você é um produto isento, né? É, que, ou seja, ele investe aí em papéis de infraestrutura, só que ele é pré-fixado. Né? Então, por que pré-fixado? Porque também a gente enxergava aqui uma precificação, né, um prêmio de, de risco que a gente chama no mercado, ou seja, uma precificação desse juro futuro para frente bastante alta. Né? E eu investi em papéis de infraestrutura, mas travando com esse juro futuro mais alto, eu, eu basicamente travo né, a minha remuneração do meu fundo daqui para frente. Obviamente que ao longo do caminho vão ter oscilações, mas eu meio que travo uma rentabilidade e também, óbvio, que como investe em papéis de títulos privados, tem risco de crédito, mas a gente monta uma carteira super diversificada e com diligência máxima aqui da nossa, da nossa mesa de gestão na escolha dos papéis, é super criterioso nesse sentido. né Então, esse é um debênture incentivada pré-fixado, a gente já lançou algumas tranches dele são fundos fechados, né? faz a captação, fecha, faz a captação, fecha, nós estamos na terceira versão dele, é para um, um, um tipo de público é, mais alta renda aqui do Itaú, porém, como eu falei, lá em 2021 a gente lançou o debênture incentivado a versão CDI, né? pós-fixado, foi bem no finalzinho do ano passado, até por isso vale uma menção honrosa aqui que a, a, o sucesso dele veio mais este ano mesmo, até do que o ano passado, tá? Na parte de produtos indexados, a gente lançou agora, acabamos de lançar o ETF de Bitcoin, né? Agora no final do ano. Lançamos também um produto de ações globais com a pegada ESG, né? Com filtros ESG de empresas globais, bastante interessante também. E lançamos até no começo do ano um fundo de REITs, né? Que é basicamente um fundo imobiliário no mercado americano, tá? Isso foi mais no começo do ano. Na parte de Global Solutions, uma mesa que a gente tem também dentro da UAS. A gente lançou uma, um fundo, né, uma estratégia que chama Inflation Strategy, que é basicamente um multimercado, só que em vez de ele olhar para o CDI, né, para montar a carteira, ele olha para o IPCA, né, para a inflação, para o IPCA+. Então, o objetivo desse fundo é de uma forma diversificada, né, seja com renda fixa, com renda variável, o que eu acho, o que eu gestor encontrar de oportunidade, mas trazer uma, uma rentabilidade aqui acima do IPCA, né? o objetivo dele é IPCA mais, 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 mais quanto der, mas sempre montando a carteira com esse olhar para a inflação, né? por IPCA ao invés do CDI. É, e por fim, nessa parte de produtos um pouco mais tradicionais, eu cito aqui um produto da Mesa Reina Fixa, que é o Lumina Plus. Tá? Esse foi um lançamento de uma estratégia que já era sucesso na Previdência, né? com o Itaú Lumina, e a gente lançou a versão... Com maior potencial de retorno esse ano, né? Tanto na versão 555 quanto na versão Previdência. É um lançamento recente também que chama Itaú Lumina Plus, tá na grade aí do, do, dos canais, é pessoa física para alocação, tá?
1: Certo. E é muito trabalho mesmo quando a gente olha para trás, né? Eu não ouvi você falar sobre os nossos produtos de retorno absoluto. Então, a pergunta é quais foram as novidades também no nosso Multimesas?
0: É, esses aqui eu até deixei o final, né? Eu sabia que você ia perguntar deles, né? Então, quando a gente fala aqui de, de grade de produtos de, né, de retorno absoluto, que pertencem aqui à nossa estrutura Multimesas, né? Da Itaú Acid, O primeiro que eu cito aqui é a turma aqui, né, da, da mesa Artax, tá, família de fundos Artax, é uma turma que veio do Opportunity, tá, que a gente trouxe aqui para Itaú Asset em maio, lançamos o fundo deles e agora esses fundos estão completando seis meses, né, tem lâmina aí que a gente pode mostrar a rentabilidade e eles estão com um baita resultado, uma baita performance aqui em torno de 165% de CDI, né, nesses primeiros seis meses e quem quiser se aprofundar um pouco mais, né, para entender o que... Como é que o fundo trabalha? Como é que é a cabeça dos gestores? Em que mercados atua? Onde ganha dinheiro? A gente acabou de divulgar também uma carta, né, de gestão explicando bonitinho aqui é, todos esses pontos que eu citei, tá? Aí ah, vale falar que os produtos multimercados aqui da família Artax a gente tem na versão né de fundo 555, mas também na versão de previdência, tá? Outros lançamentos. Interessantes que a gente fez esse ano vem da mesa de crédito estruturado que tem vários lançamentos. Tá, é o primeiro vez que eu cito é um, um fundo que a gente chama de RK Credit Opportunity, que é um fundo de que a gente chama de special situations, né? Que ou seja, são ativos de crédito em situações especiais que buscam uma também uma, uma rentabilidade maior aqui para o cotista. Tá, é um fundo fechado que teve um período de captação. Em breve nós vamos fazer chamada de capital. Né, para fazer a alocação desses ativos mas foi um, um fundo super interessante aqui disruptivo que a gente lançou aqui na mesa de crédito estruturado outro super legal e esse acabamos de finalizar o período de captação dele tá? é o um fundo que a gente chama né, o Itaú legal claims é um fundo em parceria com, com a Asset Algarve que é basicamente um fundo que investe em papéis atrelados a processos judiciais tá? também super diferente é, requer uma análise super específica, né? é, tailor-made mesmo aqui sobre os ativos. Acabamos de lançar e estamos aqui também em processo de chamada de capital para fazer a alocação do, do capital do fundo. Também lançamos o, o nosso primeiro fundo imobiliário da Itaú Assist, um fundo negociado em Bolsa, e o Tempos, é um fundo que a gente fez em parceria com a área de, de Fund of Funds aqui do banco. É um fundo para distribuir rendimentos isentos né? todos os meses e apesar de da gente está né, lançando ele agora, ele ainda está em processo de captação. Tá? Então, quem ainda não teve a oportunidade de ver, corre lá para não ficar de fora. E, por fim, da parte de crédito estruturado, é, fizemos o um follow-on, né, ou estamos, melhor dizendo, estamos fazendo, nesse momento, follow-on do nosso fundo de infraestrutura, né, negociado em bolsa, o IFRA11, e também do nosso fundo é, rural, né, o fundo agro, que é o Rura11. Neste momento, está rolando follow-on desses fundos. Então, quem estiver interessado, só procurar informações que está disponível para captação. Agora, da família Global Dinâmico, né? que a gente falou bastante esse ano. Né? Então, depois de muitos, muitos, muitos pedidos, a gente conseguiu lançar a versão Previdência dos nossos multimercados aqui da família Global Dinâmico. Tá? Então, lançamos o Global Dinâmico Multimercado na Prev, que é um produto que vai ter menor risco, né? só que o dinheiro cai na conta mais rápido né? após o resgate do cliente. Lançamos também a versão Plus, né, o Global Dinâmico Plus, que aí sim ele vai buscar mais retorno, né? E para isso ele precisa correr um pouco mais de risco. E o dinheiro na conta cai em 15 dias após o resgate né, do cliente. E aí, para só citar, ele se junta a uma família já muito grande, né, Clarinha? Do GD que a gente tem. Que com eles agora estão, contam com um total de nove produtos, né? Multimercado, renda fixa, na plataforma de fundos, de previdência. Acho que tem para todos os gostos e, e todos os apetites de risco aqui, tá? É da Mesa real Alpha, que é a nossa primeira mesa de retorno absoluto, né? A mesa que faz a gestão ali do Red Plus e do Macro Opportunities Multimercado, né? Nós lançamos a versão renda fixa do Macro Opportunities, tá? Ali é o fundo ainda não tem seis meses, mas eu encorajo aqui o ouvinte a procurar pelo Macro Opportunities Multimercado que seria o primo mais velho aqui da, do, do renda fixa que a gente lançou. Ele está com uma performance super diferenciada né, em relação à indústria e aí por isso agora a gente lançou aqui na versão renda fixa também com resgate e pagamento do, do, do resgate do investidor no dia seguinte da solicitação. Tá? Da mesa Hunter, lançamos aí também no começo do ano o Itaú Sniper Ações, um fundo diferente, fundo fechado de ações bem legal que ele compra papéis de empresas que são muito boas só que não tem tanta liquidez na bolsa assim, né? Por isso é um fundo menor, é, a captação, né? O volume de, de, de investimentos é menor para poder ter acesso a essas empresas com menos liquidez e o interessante dele é que a gente conseguiu, né? E consegue comprar esses papéis dessas empresas que são boas mas por um preço muito atrativo que acabaram sofrendo o preço acabou sofrendo por uma questão técnica de resgate de fundos de ações né no mercado ao longo desse ano então os preços ficaram bastante amassados mas a gente acredita que são empresas sólidas empresas boas com pouca liquidez e através desse fundo fechado a gente conseguiu montar uma carteira super interessante aqui é Itaú Sniper Ações tá e para fechar o bloco aqui de multimesas da mesa QuantaMental, né, que é a nossa mesa ali que é, mistura uma análise né, quantitativa com o mental, né, ou seja, uma análise fundamentalista com a quantitativa, a gente lançou a versão de previdência do nosso QuantaMental Red, um fundo que a gente já tinha na versão 555, que é basicamente um fundo long and short de ações, tá? Acho que é isso de lançamentos aqui do Multimedia.
1: Recupera o fôlego agora, porque realmente se a, a gente olha aqui, acho que a grande mensagem que fica é que é uma prateleira completa, sem dúvidas, né? E que a gente tem procurado inovar e se reinventar a todo momento para atingir todos os objetivos dos investidores e perfis, como você bem colocou aqui, né, Cava?
0: Perfeito, Clarinha, assim, tem, tem, é como eu falei, né, tem coisa para todos os perfis, todos os gostos. É, a gente já tinha uma prateleira bastante completa antes de 2022 e após esse ano a gente fica com ela mais completa ainda, tá? Então, tem muita coisa boa por aí.
1: E para complementar aqui, Cavo, eu queria que a gente também trouxesse uma visão dos nossos destaques de captação, ou seja, teve alguma classe aí que chamou mais a atenção dos investidores nesse ano?
0: Teve sim, quando a gente olha aqui, né, olhando para fazer essa retrospectiva do ponto de vista de captação, né, os produtos tiveram maior interesse, eu não vou citar produto a produto, mas eu vou citar alguns blocos aqui, tá, então... Principalmente a parte de produtos pós-fixados, como eu comentei lá atrás, que foi uma parte importante do planejamento e né, do lançamento de produtos, de fato, eles tiveram muito interesse pelo lado do investidor. Tá? Então, produto né, fundo DI conservador, que, que com crédito privado, foi destaque de captação. A parte de, de crédito core, né, muita captação também em produtos mais high grade, mais high yield, de todo tipo aqui. Produtos pós-fixados... Também, porém, sem crédito privado, né? Que fundos soberanos que investem basicamente em títulos públicos também tiveram muita é, atenção aqui do investidor. É, mas eu queria destacar principalmente a nossa linha aqui de produtos renda fixa é, mais sofisticados, né? Renda fixa unconstrained. Eu, lancei, eu comentei sobre um desses que a gente lançou, na verdade, dois, né? Esse, esse ano, que foi o Lumina Plus e o Macro Opportunities Renda Fixa, eles se juntam a outros da nossa grade que a gente já tinha, né? o Global Dinâmico Renda Fixa, o Legend, é, o Optimus Renda Fixa e assim por diante. A gente teve uma procura muito grande dos investidores por esses fundos que conseguem é, né, obter retornos atrativos em qualquer cenário econômico, mas ao mesmo tempo eles são um pouco mais conservadores, e tem ali a, a, a liquidez que a gente chama, né, que é basicamente a disponibilidade dos recursos para o investidor no dia seguinte. Então é um fundo é, que o pessoal gostou bastante por render mais, né? Todos eles acho, que tiveram sucesso aqui é, contra o CDI, que ao mesmo tempo são produtos mais conservadores. Por fim, a nossa linha de multimercados, né? De retorno absoluto, também com uma captação bastante forte, né? Multimercados nossos que. Foram muito bem esse ano, conseguiram pegar aqueles movimentos que eu comentei no começo, né? Clarinha de abertura de juros nos Estados Unidos, não só nos Estados Unidos, mas o resto do mundo como um todo, é, a questão da, da valorização do dólar, por diferencial de crescimento, o impacto que essa subida de juros teve na Bolsa Americana para baixo, a gente pegou o movimento também. Então, nossos multimercados fizeram bem a eleição de casa esse ano. Então, com rentabilidades super atrativas, e com isso, acho né, que atraíram a atenção do investidor. Também, tá? Eu citaria esses produtos aqui como destaque esse ano.
1: Legal, Cava. E aí, já caminhando para o final do nosso papo, eu acho que não dá para a gente encerrar também e fazer uma retrospectiva sem falar do que a gente está vendo para frente. Eu sei que o planejamento começa muito antes... Então, a gente já tem muita coisa no radar. Eu queria saber se você vai trazer algum spoiler aqui. Então, o que, que o investidor pode esperar da Itaú Asset em 2023?
0: Pode esperar muita coisa boa vindo da Itaú Asset. Tá? Então, de fato, a gente já começou né, há algum tempo o nosso planejamento para 2023. E a gente já tem bastante coisa legal pensada aqui para lançar o ano que vem, que a gente acha que vai ser um sucesso, tá? Eu vou tentar dar o mínimo de spoiler possível, tá? Mas o que a gente já tem é bastante coisa de crédito para lançar, tá? tanto na parte mais tradicional, quanto na parte de estruturados. Tem um pipeline extenso que vai rolar aí ao longo do, do ano que vem. Vai vir mais ETF por aí, tá? Não vou dar spoiler do quê, mas vem ETF por aí. E a gente também vai continuar nessa pegada de produtos isentos, né? Para o investidor local, é, seja pré-fixado, seja atrelado à inflação, seja pós-fixado, que é um, um segmento aqui que a gente entende que vai ter muita procura também aí nesse próximo ano, tá? E aí, uma novidade também, vai ter coisa muito boa para clientes internacionais aqui da Itaú Asset também. Aguardem aí é, o ano que vem, que tem coisa bastante legal. Fiquem, fiquem atentos aí aos nossos lançamentos.
1: Excelente, então vamos deixar todo mundo aqui na expectativa e para ninguém perder né, as novidades por aqui, para os nossos ouvintes continuarem conosco, nos acompanhando nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades e lançamentos que a gente vai trazer aqui ao longo de 2023. né? Bom, então... A gente encerra o Mindset, essa edição aqui de retrospectiva. Cava, eu quero agradecer imensamente a sua participação. A gente falou lá no começo de fechar com chave de ouro, acho que realmente deu para fazer isso. Então, muito obrigada de novo. Você trouxe aqui um panorama super legal e eu estou na expectativa para a gente saber o que vem pela frente aí nesse novo ano.
0: Pô, o prazer foi meu, Carlinho, espero ser convidado mais vezes, né, no ano de 2023, acho que participei duas vezes, né, do, do, do podcast esse ano, espero participar mais, espero também fechar com chave de ouro o ano que vem.
1: Perfeito. A depender do nosso
0: planejamento aqui, tem tudo para isso acontecer, né, mas espero também ao longo do, do, do ano poder compartilhar coisas legais aqui também com os investidores e com os nossos ouvintes por aqui, tá?
1: É isso, já, já é o, o, um convidado que vai bater carteirinha aqui ano que vem também. Obrigada, Cava.
0: Obrigado, gente. E acho que um feliz Natal né, para todo mundo, feliz ano novo. E nos vemos aí o ano que vem.
1: Exatamente. E com isso, a gente chega ao fim né, do, do nosso podcast nesse ano. Como o Cava falou, também desejo boas festas para todos que nos acompanham aqui no Mindacity. O nosso podcast volta em janeiro e até lá você pode maratonar os seus episódios favoritos ou aproveitar para ouvir aquele que você perdeu. Eu queria também aproveitar para agradecer a parceria e a assiduidade dos nossos ouvintes. Foi um prazer compartilhar aqui esse espaço com vocês durante 2022. E já anota na agenda porque a gente vai estar tá de volta em 2023 com muito mais conteúdo. Obrigada a você que ouviu até aqui e a gente se vê no próximo ano.
0: Obrigado, gente. Até mais.